2: Fala meu povo, estamos começando mais um TH Show Podcast aqui diretamente da RadioRamp.com com distribuição para todas as plataformas de podcast desse mundão e esse que vos fala é Igor Seco comandando essa web bancada canábica junto com ele, Marcelo Inhoque, tudo bom Marcelo Inhoque?
1: Ah, ô, meu Deus, tudo gostoso, cara. Que beleza de semana tá se iniciando, Gorceco. Cheio de boas perspectivas ideias que podem deixar a gente numa positividade e também estamos entrando com a lua em câncer, né, que são bons sinais para essa Lua em semana. câncer? Meu Deus é, do céu. Eu sei lá, cara, eu só tentei falar uma coisa astrológica porque eu nunca falei nisso no TH Show nesses dois não, anos. Não, mas tu
2: aí. não precisa falar, Yoke, porque hoje nós trouxemos aqui um convidado que ele é especialista em astrologia e vai poder nos ajudar a debater esse assunto. Seja muito bem-vindo <risos> à bancada do TH Show Neil Guzman, tudo bem, cara?
0: Olá, 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 Pô, prazer estar aqui, muito obrigado pelo convite, agradeço bastante por terem me chamado aí.
1: Nadinho, pra começar, tu, tu tá ligado que tu tá ganhando o título de João Bidu do século XXI, né, na internet.
0: É, sério? O que
1: que tu tá achando
0: disso? Pô, eu tô, tô adorando, cara, eu tô adorando, porque eu tenho, eu tenho essa conexão né, com o outro lado aí. Finalmente tá vindo à tona aí o meu, meu poder... E a galera tá, tá reconhecendo, né?
1: Fico feliz, fico feliz por esse <risos> sucesso instantâneo aí no, no ramo da astrologia, cara. cara você, você, falando sério agora, você acredita em signo? Cara, não. <risos> signo
2: não. O signo já influenciou alguma, de, de alguma maneira a sua vida?
0: Não, cara, eu, de vez em quando, eu fico, eu fico até, eu, eu gosto por curiosidade, eu sou curioso, né? Então, eu gosto, às vezes, de ler porque eu... Eu me, tipo, eu me divirto Os caras bolam uns negócios ali que, que todo mundo foda Todo mundo foda <risos> aí tem um ou dois signos que a galera fala Esse signo não, fulano Ih, não, aí já é, sei lá, aquário Aquário não, pô, aí é típico aquário E qualquer coisa que você fala é meio isso É típico negócio Você fala assim, não acredito muito em signo Cara, qual que é teu signo? O Capricórnio Típico o Capricórnio Capricórnio não acredita mesmo em signo. <risos> não, acredita, não, Qual que é o ascendente? O ascendente, sei lá, escorpião Ah, então é por isso Então o ascendente é mais importante Tem sempre um, um negócio, entendeu? tu tá sempre errado sempre certo, não tem... Sim! Eu...
1: <risos> esses é horóscopo em jornal aí, minha, minha companheira trabalhou um tempo fazendo a diagramação dessas páginas aí de horóscopo... Pe... Sim! É piadinhas essas coisas, e pro jornal de quinta-feira, ela botava de quarta, cara, e se não tinha horóscopo, ficavam ficava um puto, meu, tá ligado? E não tinha sentido, era do dia anterior, como é que vai dar ah, certo?
2: Ah, cara, o jornal, né, cara, é só notícia triste, né, ó, que tem que ter ali o um entretenimento, eu ficaria puto também, se não tivesse meu horóscopo ali.
0: Mas, às ah, é, vezes, é o fuso horário, né, porque <risos> depende de onde que foi feita essa observação. A lua tá em câncer, mas às vezes ela já chegou em câncer primeiro, no, sei lá, na Austrália, lá, que já é ano novo na Austrália. A lua já chegou em câncer na Austrália, mas ainda não chegou no Brasil. E aí, quando ela fazia isso, na verdade, ela tava acertando o horóscopo das pessoas.
1: Quando vê, ela... É, é quando... é verdade, cara.
0: Às vezes ela, ela, ela corrigiu ali e aí bateu.
1: Falou que não acredita nisso e é um bom indício. Os charlatões normalmente não acreditam naquilo que estão se propondo a fazer, né?
0: Sim. Com... Não, é porque o, o, o negócio é esse. O bom coach é o que sabe que tá enganando os outros.
1: Uh -huh, uh -huh. O coach
0: que acha que tá ajudando, ele é confuso, ele tá perdido, entendeu? Ele começa a tentar fazer uns negócios e aí o negócio não dá certo, ele fica confuso, entendeu? Porra, por que, que não tá dando certo? Por que ninguém da minha turma tá milionário ainda? Ele ainda não se ligou que ele tinha que estar tá enganado enganando os outros. O culto que sabe que tá enganando os outros, esse é muito bom. Ele chega com a fumaça, ele faz o um negócio ali, o show, fala umas frases de efeito, ninguém entende nada, ele fica bem.
2: <risos> Exatamente. Cara, o coach ele tem que ter um primo que se passa por milionário, tá ligado? O aluno número um ali que ficou milionário com a ajuda dele. Aí Sim. se os outros 49 estudantes não ficaram milionários, a culpa é mais deles do que do coach. Sim, né? o, o
0: negócio é esse. Esse é o... E esse, na realidade, é o truque do horóscopo do também. Tem, não do horóscopo em si, mas é bola de cristal. Você vai no negócio de bola de cristal, o truque é você fazer a outra pessoa acreditar que ela tem que trabalhar contigo. que o negócio é assim, você fala, ó, eu vou, eu vou ver... Ó, eu vou tentar ver o teu Futuro aqui, Igor. Ó, mas é o seguinte, o, a bola de cristal, eu tô olhando aqui a bola de cristal. Ela não me dá exatamente escrito o que, que vai acontecer, tá? Ela não aparece pra mim assim, ah, você tem que comprar Bitcoin amanhã. Não vai aparecer isso pra mim, não. O que, que a bola de cristal vai dar? Ela me dá umas imagens, me dá umas dicas, e aí você tem que interpretar isso na sua vida, entendeu? Uhum. Então você tem que trabalhar junto comigo aqui. Eu vou tentar te passar o que, que eu tô vendo aqui, ó. Eu, por exemplo, eu tô vendo um, um jardim, tô vendo um jardim, ó. Ele tem plantado é, lavanda, ah, um jardim é? com muita lavanda. Eu tô vendo uma pessoa, uma, uma mulher, eu acho que ela tá de vestido, um vestido meio comprido. É.
2: O vestido. Puta minha avó, cara.
0: Sua avó, sua avó.
2: Minha avó tinha um eu jardim de lavanda. Tinha? Tinha.
0: Então acho que eu tô vendo sua avó, ela tinha, era, era, era na casa dela, não era?
2: É, uma casa meio de madeirinha <risos> assim. E. <Isso. risos> é minha avó, cara. <risos> E quem que ficava no lago? Puta, no lago, aí não tem lago, cara.
0: Não tinha lago? Não tem lago perto? Água. Eu tô vendo muita água aqui. Pode ser um lago, pode ser...
2: Será que era a máquina de e lavar aí... roupa dela?
0: Não, não. Eu tô vendo como se fosse um mar, assim. Alguém tem ligação. Às vezes a sua avó só apareceu pra mim pra me dar uma dica pra essa, esse outro lugar ou essa outra pessoa. Alguém que ficava na água que tinha uma ligação forte com água.
2: Putz, mano, aí eu não sei. aí Eu, aí eu, não, eu não vou conseguir <risos> ser enganado nessa, não.
0: Bom, aí, mas você vê que o truque, ó, eu já meio que tirei o corpo fora. Agora é uma questão sua com sua avó, entendeu? É, <risos> <risos> eu sua avó de alguma forma. <risos> E a pessoa quando ela tá enganada, ela sai ela pede desculpa até, se ela não consegue ver a ligação da bola de cristal
2: uhum. Cara, eu já vi uns casos desse cara, eu já vi uns casos desse que um, um brother meu, ele falou que uma vez a mãe dele levou ele numa cartomante pra cartomante saber porque que ele era tão arisco no, no colégio no trabalho, essas paradas, e aí ele chegou lá e ele falou, nossa cara, a mulher sabia que eu tinha repetido na sexta série, sabia oh, a minha idade quando eu repeti sabia tudo, eu nunca tinha falado nada pra ela, cara. E aí? A mãe contou... A mãe, é, ou a mãe contou, ou foi numa vibe dessa, tipo, o cara fala as coisas e nem percebe, velho
1: sim eu tenho um brother que é séticosão assim, ateu, mas acredito em quase tudo <risos> tá ligado? É e sério. ele foi uma vez numa, numa casa de espiritismo e ele arruma, ele arruma eletrônicos, assim, televisão videocassete, essas coisas aí, é. e ele foi numa casa de espiritismo, e estavam lá o pessoal fica, os médiuns lá, ficam falando um monte de coisa, ai, ah, que dor no braço que não passa ai, ah, eu não consigo dinheiro para pagar o aluguel um monte de frase assim, né, e ele falou que tava tudo errado, não tinha nada certo. Aí uma mulher, ela falou, ah, eu não sei o que tá acontecendo com essa televisão, eu não consegui arrumar. E ele falou que tava com uma televisão há meses que ele não conseguia arrumar porque não, não achava uma peça, tá ligado? Uhum. Ele falou, oh, meu, certinho, certinho, falou a televisão, hein, ó. aí eu falei, ah, mas falou outras 80 coisas que não tinha a ver, Xande. Aí ele, ah, meu, mas às vezes é só o espírito tentando achar o negócio do cara, né? <risos> é, o espírito tá falando pra outro, o espírito tá falando ali, o <risos> negócio né?
2: é esse, é você canalizar. Exa oh, mas, ó, que o teu amigo ele foi no centro de espiritismo só porque ele não conseguia arrumar a TV ele foi com a, Pô, a vai na Samsung pra, na assistência técnica
0: <risos> Pô, a pior assistência técnica de todos
1: a esposa dele tava com uns problemas de falta de vontade pra, pra viver sei lá aí tava foi procurar ajuda e separou dele e tá com bastante vontade de viver agora hein olha isso <risos> Ai, ô, né, me fala aí, cara
2: é, Tu tem essa experiência aí De de, de charlatanismo né? Do, do guru do, 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 do horóscopo E uma coisa que muitos gurus fazem Escreve livro, você também tem um livro
0: Tem um livro, tem um livro Entrevista com a Pedra e outros contos Ele é um... Ele não, é sobre, não é sobre esse assunto Ele é um, cara, é, é, é um repórter que Ele tem que entrevistar ele, ele gostaria de fazer entrevistas melhores Só que o editor dele só manda ele entrevistar Pedra Vampiro, é, astronauta, <risos> só a galera meio nada a ver, assim. E aí, e o cara tem que fazer, porque ele é muito profissional. E aí, são vários contos, mas eu gosto de falar que ele funciona como se fosse tipo uma série de TV, assim, que cada conto é meio independente, mas se você vai lendo todos na sequência, Pode meio crer. que vai pintando, assim, uma ideia da vida do cara, do jornal onde ele trabalha.
2: Pode crer, cara. Irado. Irado. Bom, é pior que entrevistar astronauta, eu ia me. eu ia falar que não, pô, deve ser legal, só que na real não é não, né, cara? Porque astronauta, ele vai falar o okay, quê? Ah, se você visse que eu vi, a sua vida era diferente. Não, porque quando você vê as coisas lá de cima, você se sente pequeno. Astronauta tem meio essa vibe, né? Tipo, as, as respostas deles são sempre as mesmas. Eles não, não, não dão uma entrevista bacana, eu acho. É que não tem muito
0: não tem muito o que fazer lá em cima, né?
1: É alto, né? É alto, fica, né? É, é, o cara alto.
0: sobe lá e depois tem que ficar esperando pra buscarem ele. ele. Fica meio... O cara fica torcendo assédia, a toalhinha,
2: né? Fica torcendo toalhinha pra ver a água.
0: Sendo um negócio que todo mundo já viu mil vezes. eu gravidade. <risos> Cada vez que sai uma câmera melhor, os caras tem que ir no espaço gravar de novo. pra gente poder trazer imagem melhor de gente rodando, torcendo a toalhinha <risos> Aí o cara abre lá o, o, o MMs, aí voa pela nave e vai com o MMs no ar. Aí, assim que sair, aí tá o 8K, os caras já vão ter que levar uma câmera 8K pra gravar e sair no espaço. Cada vez que vem, os caras têm. Daqui a pouco vai ter 3D já.
1: Gravar David Bowie. Tocar um... Sim.
0: <risos> Pô, esse David Bowie, eu fiquei muito triste, porque saiu, né, do YouTube. Os caras perderam... Eles tinham um tempo lá, que eles tinham os direitos pra música. E aí, quando venceu, eles tiveram que tirar. Pô, mas aí David Bowie
1: achei... processou, tá?
0: A galera dele, né? Isso que é foda, né? O...
1: Eu Deus de boa e não processo mais nada. Pessoal.
0: É, fica uma galera que não tem nenhum amor no coração, tipo, os caras tocaram a música dele no espaço, o astronauta tocou a música no espaço lá, falando, não lembro, não lembro se era, se o cara era Tom, sei lá, acho que não, mas a okay, gente velho. tava bom demais, era um maluco no espaço cantando a música dele lá, e aí, ver, deu, deu a data, deu a data, os caras tiraram, também não é vamos. Um
1: a NASA não quer quebrar patente, né, meu? Não,
0: é, pô, nem os caras, pô, é, tinha ficado bonito, bicho, tem as coisas que, aí é muito foda, é muito advogado, cara. Os caras têm um advogado mexendo nas coisas É muito complicado
2: Advogado acaba com a magia da vida, né, cara?
0: Sim, porra, não dá mais nada Tu, tu mostra o um negócio, fala do... Canta uma música, passa a vida inteira ouvindo a música A música não sai da tua cabeça, o Baby Shark Pô, Baby Shark não sai da minha cabeça Se eu canto aqui dois versos do Baby Shark Porra, o Spotify tira o episódio do ar
2: Aham, uhum. tira mesmo, tira mesmo Cara, cara. É,
0: isso é ridículo, porque a música faz parte da vida Se eu quiser contar aqui, tô com a música na cabeça Eu vou falar, o negócio não pode, porque, ah, porque é o direito Do Baby Shark, quem que tá, vai ouvir o podcast pra ouvir a música no meio do negócio do Baby Shark, como se tivesse alguém ganhando alguma coisa em cima disso, bicho.
1: Ah, eu cara. fico puto também dessa galera que faz uma música, cara. Pô, olha o... o, o Leonardo. Nadinho. Ah, tá. O Leonardo <risos> também. Não, o Leonardo o so, uh, Solidão. Pô, cara, deu de solidão, né? Pô, cantou umas 4, 5 vezes, continuar ganhando dinheiro com a mesma coisa é loucura, né? 30 anos ganhando dinheiro com a mesma música, meu. Pô, aqui, eu, eu acho des desleal isso aí. Porque eu sou, eu sou jogador de futebol, e eu faço um gol bonitaço, eu não vou poder ficar o resto da vida vivendo daquele gol ali. Eu vou ter que fazer outro gol bonitaço diferente no um outro jogo. Por que, que os Depende. cantores têm esse... Às vezes tu vira comentarista. Ah, mas eu vou ter que fazer comentários diferentes também, né? Eu não vou poder usar cara, minha... Eu fazer não, playback. Não,
2: nem, nem sempre, né? O Galvão Bueno tá aí há 30 anos e ele não se recicla muito não, Yoke.
1: Ah, mas ele não faz playback, cara. É sempre lá fazendo ao vivo. Eu não
2: vejo a cara dele quando ele tá falando, não. Pode ah, ser que ele não venha
0: ali só no... naquele negocinho do celular que você bota o som de beats ali, som de byte, não sei. Que o cara só fica dando play. Ele, ah, geração, o maluco só vai ali. Pra é, que quem tá lá é E aí ele vai... <risos> Casa Grande o Arnaldo e um cara ali,
1: DJ ali de Galvão. Ah, o Casa Grande não perde uma. O Casa Grande tá sempre pilhado pra gravar, né? Sim. Não <risos> 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 jogo hoje. Pô, oh, é terça-feira, Galvão. Oh, o Casa Grande tá louco.
2: Ai, <risos> é, cara, mas oh, me fala mais sobre o livro, cara. É, cê, como que foi o processo criativo pra se fazer ele, cara, tirar ele do, do campo das ideias, velho? Porque te falar que o título é interessante. E eu sou do que foi... julga livro pelo, pelo título.
0: Cara, isso aí foi. Porque o, o entrevista com a Pedra não é o primeiro conto do livro. O primeiro conto do livro é Entrevista com o Vampiro. Só que Entrevista com o Vampiro ia dar problema, porque já tem né o, uhum. o livro, o filme. Aí eu não queria ser processado e eu achei que Entrevista com a Pedra era, era mais impactante. O pessoal ia assim, mas como assim conversou com a Pedra? Eu falo, ah, tem que ler o livro pra saber. Conversou lá com a Pedra lá. E aí o... Eu... Cara, só que eu escrevi tudo na pandemia. Eu, na verdade, eu já tinha eu já tinha criado o personagem já tinha escrito uma coisa ou outra com ele em blog, sei lá, mas tipo, tinha tipo uns 10 anos, e eu sempre quis escrever um livro já tinha tentado começar a escrever um aí eu escrevi pra caramba, me enrolei aí não tava gostando, aí eu demorei anos assim, aí eu desisti cara, aí quando rolou a pandemia é, onde eu tava trampando, a galera deu, deu férias pra gente, né assim que começou aquele negócio tipo de, de lockdown e tal, é, a gente ficou de férias e aí eu falei, porra, vou vou escrever, como se eu tivesse meio que no horário do, do trampo. Aham uhum. E aí eu meio que segui nessa, assim eu, fui, eu escrevia pra caralho, sentava todo dia Escrevia, escrevia, escrevia e, e aí meio que batendo meta, assim tanto Aí depois terminei de escrever Aí peguei e revisei, aí teve coisa que eu reescrevi De novo e tal, fiz todo o processo Tipo direitinho de escrever, tipo um mês Assim, eu escrevi o livro, aí depois foi um outro Mês, é, o Ulisses deu uma Lida, amigo meu, aí deu uma revisada E tal, porque tinha uns, uns, uns palavras Ali que desafiavam as regras Da gramática meio. Ele, deu, ele deu uns e tal, eu terminei e, lancei. Foi dois, dois meses, um mês escrevendo e depois um outro mês preparando as coisas e tal, revisão. E aí no terceiro mês eu lancei o livro. Aí lancei, lancei ele independente, né, lancei como e-book.
2: Uhum.
1: E
0: ficou até novembro, ele ficou como e-book e aí eu, eu entrei em contato com o pessoal da editora Patuá e eles gostaram do livro, leram lá e tal, gostaram do livro e quiseram, quiseram lançar. Aí no final do ano passado, dezembro, saiu, saiu o livro. Aí eu tenho aí e agora?
1: Formato físico. Formato
0: físico agora. Irado, irado. Na editora Patois. Aí quem quiser, quem estiver ouvindo e quiser dar uma olhada, é só procurar ou no site da Editora Patois ou na Amazon também. Que aí manda para qualquer lugar. O, o, o truque é que Se você não for de, de São Paulo, sei lá é, Dá uma olhada no site da editora Porque o, o envio pelo site da editora É mais barato, porque eles mandam pelo, Pelos correios
1: uhum. E
0: aí é aquele preço Tabelado pro Brasil inteiro
1: Pra livro, Na né?
0: Amazon, eles calculam o frete de outro jeito lá, não sei como é que é, então dependendo de onde a pessoa tiver ele calcula um frete maior.
1: Uhum. Pô, mas tu, tu trabalha bastante escrevendo coisa, né? Tu, tu foi um, um dos roteiristas do, do Irmão do Jorel também? Sim, o, sim. Foi, né? Pô, e a quarta temporada
0: tá pra vir aí, hein? Tô, eu tô empolgado.
1: Irado, irado. Eu, tô, sim, você ainda faz, o roteiro? Já faz o roteiro lá?
2: Cara, é,
0: é porque é meio que por temporada, assim, é frila. Então a gente escreveu a quarta temporada já e não é, não sei, tipo, aí que Tá, eu não sei se já estão escrevendo a quinta, se, se não estão escrevendo, se vão, porque tipo, eu sei quando me chamam pra...
2: Pode escrever, mas a quarta temporada vai sair e tu ajudou nela. Sim,
0: sim, a quarta temporada tem alguns roteiros meus, eu não lembro agora se são quatro, se Caleta. são quatro roteiros ou, ou se eu participei de alguns, eu não lembro como é que ficou o negócio, mas eu escrevi bastante coisa nessa quarta temporada.
2: Cara, Irmão de que Jorel ó. é uma das paradas que, quando eu comecei a ver a primeira vez, eu não sabia que era brasileiro. Fui, uhum. fui, fui descobrir, né, tipo, vendo lá o logo da TV Quase e tal. É mas é uma parada que dá orgulho de ver o brasileiro fazendo, cara, porque é muito boa a produção do Irmão de, de Sim. É, tipo, todos os personagens são bons e é muito... os caras conseguiram dar uma cara brasileira pra parada, cara que ao mesmo tempo que é extremamente brasileiro, não é, tá ligado? Então um veria facilmente na gringa, sei lá, tá ligado? Sim,
0: cara, é o... esse que é louco, eu curtia pra caramba, eu entrei na segunda temporada, me chamaram pra escrever, e, a... e eu já curtia e tal, já achava foda de, de antes e, bicho, tem um negócio, cara, é muito doido isso. E é meio foda que eu também sou meio, meio parcial pra falar, porque hoje em dia eu faço parte lá e tal. Não, pode o... ser parcial,
2: pode ser parcial. Aqui a parcialidade <risos> tá permitida.
0: É um negócio, bicho, que não você vê não tem como não, não dar certo, porque tem muita parada, às vezes, que você, que você vê que tá tentando ser outro negócio, sabe? Tipo, ah, é uma série que você vê que, tipo, ah, foi inspirada numa outra, não sei o que, que tipo, ah, isso é como se fosse um The Office brasileiro, como se fosse um uhum. não sei o que lá brasileiro entendeu? Uhum. E aí, cara, nunca, porra, o The Office é muito bom, entendeu? Se você faz o The Office brasileiro, tipo, muito difícil. O The Office, foda que o americano já é o americano do inglês, né? Mas é muito uhum. difícil você pegar uma parada que foi, tipo, o, um dos melhores de todos os tempos que os caras fizeram nos Estados Unidos, que, porra, fazem série milhões de anos, fazem animação há milhões de anos, você querer, porra, é, copiar aqui. E, e o Irmão do Jorel não, cara, o Irmão do Jorel é um, é um negócio que é, é, baseado, é baseado na família do, do Juliano Henrico, que é o criador, mas também é meio que a família de todo Mundo que, que colabora, entendeu? Então a gente meio que vai colocando as, no, as nossas coisas ali, nossas piadas, experiências e tal, então vira um bagulho muito que não tá tentando ser a versão brasileira de nada que já tem, entendeu? Ele quer ser o próprio negócio.
2: Uhum. E, e,
0: e aí vira, e também por outro lado é um negócio que não, não a gente vê pouco, porque qualquer desenho que você pega pra ver, porra, é, é infância, tipo, infância dos Estados Unidos, aqueles negócios de tipo, ah, é o. Olhos é, amarelo, é, é, porra, é essas paradas, então por mais que seja, tu vê um monte de depois, tipo, esse negócio aí, os caras pegaram e fizeram um, fizeram um troço que fosse, tipo, a infância, a infância da gente aqui, coisa, tipo, referência nossa, umas coisas meio misturadas, assim, que você vê que é uma, uma infância mais, é, mais é, anos 90, mas também com, com coisa de, de molecada de hoje em dia também, então é bem cara, Brasil, assim. E, e, e também e é um dos poucos negócios que a galera tá muito preocupada em ser... E fazer um negócio, tipo, divertido, engraçado, sem assim, ficar querendo enlouquecer demais em cima, assim, sabe? Que às uhum. vezes, sei lá, às vezes a uhum. pessoa complica demais umas coisas simples, eu acho que ali é muito, porra, a galera tem umas ideias doidas de episódio e aí pensa, pô, como é que isso aqui pode ser o mais maneiro, o mais engraçado possível e vai e aí, é, porra, tem, tem a estrutura, tem os negócios, tem tudo, mas mas a, mas você sente que, que a preocupação é que seja engraçado, sabe? A galera tá querendo fazer um negócio engraçado que seja engraçado de verdade, assim. E aí uhum. eu, eu sou
1: muito fã, bicho. Eu tenho um pôster aqui no quarto do Pô, só você chegou a, a ser traduzido pra alguma outra língua além do português? Ah, traduzido português não foi, né? Mas foi dublado <risos> em outra língua?
0: Cara, eu não tenho certeza eu não tenho certeza se passa na, na América Latina se chegou a passar no... Que é Cartoon
1: Network, né?
2: É
0: Cartoon Network, é aí eu, mas aí eu não, eu não sei como é que como é que tá no no resto do mundo se o, se o cartão americano passa lá de verdade na América Latina, eu acho que se passa na América Latina, eu acho que que rola, mas eu tô falando meio de de chute eu não sei não cara eu acho Caramba. que em Portugal eu vi viu mas tu viu você... em Portugal é dublado em português
2: tipo não, português português Portugal? não o, o que chega em português brasileiro fica em português brasileiro lá mano. os caras consomem na nossa língua ah. Boa. Tu falou ali do, de fazer uma versão do The Office brasileiro, eu só queria fazer uma vírgula, que a Globo perdeu a oportunidade de fazer um The Office lá no escritório do Lineu da Grande Família, hein? Eu só queria anotar isso aí. Cara, aí... Aí a gente ia ter um The Office cara, brasileiro.
0: Eu falei, eu falei contra o The Office brasileiro, mas se fosse um The Office no, no Lineu da Grande Família, aí tu me convencia que... que...
2: <risos> <risos> ia ser bolo, ia...
0: Cara, o, a Grande Família, pra mim, é um, uma obra-prima que a galera valoriza, pô. A galera valoriza muito como meme, mas a galera dá o pouco valor que merecia o, o, a Grande Família, bicho.
1: Eu também acho
2: que Cara, é muito Bahia. bom, né? Cara? Só aquele filme deles que é meio cagado. O resto, eu acho pô, um... eu não que. O... Eu nem saber que tinha.
1: Ah, tem um filme que o. <risos> Lineu tem, tem Viagem no Tempo, é uma loucura. Caralho. Aí é
2: uma
1: Aí é uma coisa que o Nigel Na... 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 tava falando, pô. Os caras querem enlouquecer muito, tá ligado? <risos> pô, Era um simplesão. Ver, o negócio,
0: nenhum episódio tem isso. <risos> é, vamos fazer um filme, vamos mas agora o meu viagem no tempo porra, o, o gostinho é alienígena eu falei,
1: então beleza, é de família mesmo né Bom, eu, fica, é eu ficava puto cara quando tinha um desenho alguma coisa e quando saiu o longa metragem mudava a roupa dos bonecos ou mudava a função dele tá ligado era só continuar com a mesma coisa que o desenho só que grandão tá ligado Sim, é isso cara <risos>
2: <risos> tem, tem alguma outra produção brasileira atual que vocês esteja curtindo, cara? Além do bom, Irmão Joel, que é realmente muito boa.
0: De cara de animação, o, essa, essa eu nunca, essa eu nunca fiz nada lá. É, o Osvaldo é muito bom, bicho. Osvaldo? É, que é o pinguinzinho. Esse é muito bom também. Que é meio que é, essa pegada assim, A galera, tipo um desenho que é, é, é brasileiro assim, mas ele não, ele é. Você passa ali no cartuneto aqui no meio dos outros, você se engana, entendeu? Não parece, tipo, um negócio de produção foda
1: mesmo. Nem, não, não conheço, cara. Não conheço mesmo.
0: Que eu fico doido, que é, é foda isso que a gente fala. isso, Tipo, ah, se passa no meio dos americanos ali, a gente até se engana que, que é. Porra, a gente consegue fazer Um bagulho foda, tá ligado? O negócio é esse. A gente tinha que valorizar mais. Porque os caras lá, eles não. Eles gostam de ver as paradas deles, entendeu? A gente tinha que ver nossas paradas também, porra.
1: Eu, eu acho doido. também. Ah, mas bem. isso aí foi anos e anos de Sim. inclusão de conteúdo norte-americano no Brasil, né, cara? Não. Sim. É foda que também faz um pouco. Parte da nossa cultura consumirmos coisas gringas, né? Sim. Eu, eu preferia, não, eu preferia que tudo fosse brasileiro, cara. Por mim, eu lembro que tinha uma lei uma vez que eu fiquei até meio puto na época, mas eu acho que ia ser legal de ter uma porcentagem uhum. nas televisões. Uh, pagas, acho mas né? eu acho que
2: essa lei tá valendo.
1: Tem mesmo? Tem. É, eu acho mas que é, é uma por 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 isso que
2: investe nos desenhos local, cara. Tá
1: é, quando vê, sim. Porque senão eu acho que isso.
2: os caras nem iam olhar pro Brasil desse jeito. Eu tava uhum. vendo uma entrevista do Wendel Bezerra? Do Bizerra, o dublador do Goku lá, hum. e ele falando da época do Herbert Richards e tal, que o presidente é. da época passou uma lei que tudo que chegava no Brasil tinha que ser dublado em português, né? É. E aí foi uma época que o Brasil importou toda a cultura americana e aí ia lá pro, pra Álamo, pra, pra Herbert Richards, os caras só dublavam a parada e meio que foi isso, né, cara? A gente foi soterrado por conteúdo gringo e, essa, e essa lei de inclusão da cultura brasileira na programação das, das televisões veio tentar reparar isso aí, né? E aparentemente Sim. tá funcionando, né? Irmão de Jor é bom pra caralho. Eu dei uma pesquisada agora aqui no, no Osvaldo. Já gostei da caracterização do personagem <risos> e é, é da hora ver isso começando a surgir. Você acha que existem estúdios hoje se especializando nisso, cara? Fazer, tipo, desenho, animação?
0: Sim, sim, sim. Cara, tem bastante, tem bastante coisa rolando, bicho. É... Mas é isso, sim, cara. É, foi... É tudo esse processo aí que veio com a galera investindo, criando essa, essas leis aí que, porra, obrigam os caras a não passar um pica-pau pela milésima vez e ter que investir num desenho brasileiro, aí a galera vai vai crescendo, né? E aí, hoje em dia, tem, cara, bastante... Tem bastante coisa rolando, sim. Bastante coisa... É... Projetos é, que eu sei que tem amigo meu fazendo e tal, umas coisas pra, pra acontecer ainda. E outras coisas que já já rolam também. É que tem... É porque o... Irmão do Jorel e Osvaldo, eles pegam esse público que é, tipo, a ah, é criança, adolescente, mas pega adulto também. Se a gente senta pra ver, a gente se, se diverte. Mas tem várias outras paradas. Tipo, eu, eu trabalhei no clube da Anitinha, que é pra criança de 5 de anos, menos, assim, tipo, nessa faixa pré-escolar ali. Hum. E, é, e é maneiro também, sabe? Tipo, é o mesmo, mesmo estúdio que faz, que faz o, o Oswaldo. A animação tal. Ah,
1: Osvaldo. Oh, esse pessoal é, não aplica. Kids também, acho que investe forte. Coisa brasileira Eu tô viajando
0: Cara, essa galera eu não conheço Nunca trampei com eles, não tem que dar uma olhada Eu sou, cara Eu sou meio Meio ruinsão de nome, assim Eu vou conhecendo <risos> Todos os lugares Eu tô trabalhando
1: ô, ô, Nigel Tu fala cheio de empolgação Cara, tem uma pessoa Que tu começa uma frase E dá pra ver Que tu Tá gostando de falar E tu Sim. E não é Não é um defeito isso aqui Eu quero chegar Numa pergunta boa aqui Por que tu acha Que o teu podcast Tem a fama que tem? O de dormir? O de dormir
0: <risos> Cara, pô, eu, fiz, eu fiz De propósito mesmo eu, eu tento, eu luto, eu luto contra esse instinto, porque meu, o meu instinto é sair falando e, e meio que acelerar e ir embora e, mas eu tento muito manter calmo ali o negócio, porque eu tinha muito problema pra dormir, e eu, eu consumia muito, pô, tudo negócio que ele tiver pra dormir, eu consumia pra dormir, e é, já, já ouvi podcast americano, que é maluco falando em tom calmo também, a única coisa que eu não curtia era aqueles ASMR, eu, eu cheguei a ouvir um tempo, mas me dava um pouco de aflição eu tive que parar, <risos> nada
1: <risos> A ver aquilo, né, meu? É
2: a
0: galera com meio com baba na boca, fazendo uns barulhos meio estranhos. Cara, mas aquilo
2: ali, aquilo ali nasceu de desejos eróticos, né, cara? Se você não tá com tesão, não vai te ajudar mesmo. Um pouco de... <risos>
1: Ali é, muito remessa, é um negócio meio esquisito. É, exige é, tipo, que envolve comer fandangos perto do microfone, Igor. Pelo amor de Deus.
2: Não, cara, a invenção do ASMR veio do mercado erótico, cara, tá ligado? Então, tipo, eu não sou ligado. Ele, foi, ele foi adaptado pra, pros outros nichos ali. Mas eu acho que é por isso que ele fica meio fora do tom com as outras paradas, tá ligado? Tem um maluco no YouTube que come até sabonete, cara. Só pra ficar fazendo barulho crocante no, no microfone.
1: Cara. Porra. Eu acho que podia parar. Eu acho que podia parar esse mesmo. Já tem bastante vídeo de SBR, né? A já pode ficar. Eu podia se deliciar pro resto da vida.
2: É,
0: cara, isso é uma coisa muito doida, porque o cara tem que ficar fazendo vídeo novo, só que não faz diferença, né? Porque é só barulhinho, tanto faz. O cara poderia dar play. É que nem, tipo, sei lá, se você lançasse vídeo de som da chuva. É muito difícil você ficar mantendo um canal atualizado com vídeos de som da chuva. Aí você tem que ficar gravando chuva nova. É, é foda. Os caras também. <risos> tem que fazer pra galera. Aí tipo, o cara comeu sabonete, bicho. Essa é foda. Aí... por do ASMR, porque não tem muito pra onde ir. Eu só vou falando mais tranquilo.
2: <risos>
0: Mas mesmo assim, chega um momento que, por mais que não tenha, não tenha pauta, não tenha nada, eu só fique tentando falar mais calmo e fazer a galera dormir. Pô, até não ter assunto, acaba, bicho.
1: É difícil. <risos> Ô, meu, eu lembro de um lance muito antigo teu, que tu fazia, que eu acho que era com o Ronald Hills, talvez, que era o um repórter bêbado.
0: Sim. Por que é parou? Cara, parou porque... Bicho, eu não curto mais hoje em dia. Eu acho que tem muito negócio que eu falava ali que hoje em dia, se eu pegasse... Ah, não. Eu, tô ligado, Eu tô ia ligado. achar meio absurdo, assim. Mas também porque eu não bebo mais, cara. Foi, é meio que um lance que marcou... Marcou aquele momento lá da minha vida, sabe? Uhum. Eu acho que... E tanto que mesmo naquela época, acho que tinha, sei lá, tipo, tinha 10 episódios. Porque eu bebia até quase morrer e gravava o negócio falando coisa com coisa, assim. E aí, <risos> aí eu acho... Aí chegou num ponto que também tipo era foda era difícil de gravar era meio tava mal morria para fazer o troço e aí e cara e aí começou a ficar também uma vibe de não tinha nada a ver com as outras coisas que eu fazia sabe também não queria ficar é, tipo, ah, tô fazendo um trampo de roteirista, alguma coisa assim Mas ao mesmo tempo você conhecido como o cara que tá completamente bêbado Falando atrocidade
1: uhum. ah, aí. Pode crer,
0: crer. É, eu... De coisa que envelhece, uhum. ficou
2: pra trás Esses rótulos aí, né, cara A gente tem um monte de artista brasileiro, não vou lembrar de nenhum agora Mas a molecada vive com esse rótulo aí, cara Que bom que você parou, então que imagina, você tá trabalhando com roteiro de desenho infantil Não ia pegar bem, tá ligado? É, não
0: por que Por mais que você pare mas é realmente um negócio que eu não, eu não tenho mais, eu já não tinha mais vontade de fazer, fui, fui, deixando, fui deixando pra trás mesmo o YouTube se abandonou, cara? cara, abandonei, o YouTube abandonei, porque eu parei de fazer stand-up também, eu fui eu fui parando de fazer show, é muito doido isso, cara chegou num momento aí que eu fui ficando uma pessoa mais tranquila, fui fazendo terapia e aí eu <risos> eu fui parando um pouco de ter eu, eu tinha uma coisa muito no início do meu stand-up que era, você pega uns textos antigos meus, sou sempre eu reclamando das coisas. E eu falando como se tudo fosse idiota e todo mundo fosse idiota e tudo fosse uma merda. E sou eu criticando as coisas. E aí, porra, chegou um momento que essa, meio que essa raiva foi um pouco embora, assim. E aí eu comecei a fazer, tipo, os meus últimos textos eram umas coisas mais doida, eram mais. É, é mais parecido com as coisas que eu faço hoje, assim, mais parecido até com o, com o livro. Tinha um texto que eu gostava muito, que eu falava como é que o Santos Dumont tinha inventado o avião. E eu falava que. Porra, pra inventar o um avião, a pessoa quando ela tá sobra ela não, ela não faz essas coisas é coisa de bêbado, e aí eu começava a entrar meio que nisso, assim, de tipo, eu começava a imitar o Santos Dumont bêbado falando que tava trânsito e aí ele falava, porra, isso aqui tá, tá muito trânsito, né? se eu botar duas asas ali no na minha Brasília, eu passo voando aqui, né? e aí eu falava, a galera falava tipo, não, cara, fica quieto, tá bêbado calma aí, que eu tô bêbado nada, porra tô bêbado não, e aí, eu, aí meio, começava a entrar nisso, tipo, ia meio que nessa loucura, tipo ah, o cara não aceita que tá bêbado, fala uhum. não, o, fazia? o carro vai voar, não, não vai voar porra nenhuma, fica tranquilo aí, cara vai voar o carro, aí no dia seguinte ele acordava, e aí chegava lá e falava assim, porra falei pros caras que ia fazer o carro voar aí,
2: maluco,
0: <risos> quieto, tava bêbado, não, não, não pô, minha palavra agora, vou ter que voar com o ah, aqui, porra. E, e, aí, e aí meu stand-up meio que virou isso. Começou a virar um negócio que era meio... Essa coisa meio... Uma ideia meio doido uma coisa meio viagem, assim. Que é um pouco o que eu faço no, no podcast em alguns episódios, outros episódios não, mas é bem o que eu faço, tipo, no livro é bem isso, que é só, tipo, ah, o cara vai entrevistar uma pedra e aí eu começo a viajar como é que seria isso, e a coisa meio que vai, e aí tem uns pensamentos ali no meio, mas fora isso é só loucura, assim, o troço. E aí meu stand-up foi meio que indo pra esse lugar, assim. E aí, e aí também umas coisas meio de escolha, eu comecei a trabalhar muito como roteirista, aí trampava durante o dia, tinha que fazer show de noite, aí depois voltava pra casa, sei lá, de madrugada aí tinha que acordar cedo no dia seguinte aí foi começando a ficar meio, meio complicado e eu fui, fui parando, fui parando de viajar pra fazer show, eu só fazia show em São Paulo aí não fazia tipo, não fazia todo dia também é comecei a diminuir e aí começou aí, e o stand-up é foda que você tem que estar tá fazendo quanto mais você vai fazendo é, você testa mais, você cria mais coisa os textos ficam mais afiados então chegou num ponto que eu, eu ia fazer, eu tava fazendo, sei lá, uma vez por semana, é, duas vezes no um mês, tava fazendo muito pouco. E aí eu chegava, eu nem lembrava direito as piadas, e começou a ficar um negócio que eu já comecei a sentir que eu tava piorando fazendo. Aí eu falei, pô, melhor parar e, e voltar a fazer. Se eu sentir vontade de voltar a fazer, tipo mesmo, eu volto. Senão, eu não vou não vou voltar pra ficar fazendo de qualquer jeito o um negócio. Também que pô, mano, merece. Faz
2: uma cartilha disso aí pros comediantes. Tem uma galera precisando <risos> desse, desse
1: toque. É
2: foda.
0: <risos> mas o, o, tem um bagulho que é muito é muito doido bicho do, do stand-up. eu quando, quando o, no início depois no final eu já era mais de boa mas no início eu ficava muito puto porque eu sentia muito que era uma, uma vibe meio competição e aí se tinha um cara que fazia um negócio que eu não curtia eu ficava puto e aí eu ficava não porque não sei o que esses malucos porra são muito ruim não sei o que e era meio que uma vibe assim cara depois de um tempo e aí uma vez eu fui nos Estados Unidos vi uma galera fazendo bicho e é meio cara tem uns caras bons tem uns caras cara que são ruins mesmo e é meio que normal você tem que seguir os caras que você curte e dar uma ignorada. É que nem música, é que nem. Senão virou esse negócio meio Rick Bonadil ali. Que tá... ele gosta lá do rock dos anos 90 dele lá. E,
2: bicho, não vai O álbum tá do ET e. Rodolfo, cara. Oh.
0: É, pô, é isso aí. O cara tá muito chateado lá. Que é meio isso, hein, cara. Curte <risos> o que você quer aí e acompanha bem isso. E, porra. Porque é meio foda, porque se você embica nos caminhos errados, tu vê uns caras fazendo uns negócios no stand-up que você fala, caralho, pelo amor de Deus, bicho. Isso aí não. Uhum. Isso aí não rola, não. Mas aí, cara, você segue um, uns outros caras, entendeu? Você pega, porra, o Vitor Amar lá, cara, porra, é foda, assim, cara. É uns caras que você, você fica meio. É do caralho, assim, ver. Ah,
1: eu já curti bem mais stand-up do que eu. hoje em dia. Hoje em dia eu mal assisto, assim. Eu gostava. Hum. E, cara, eu comecei a ter um pouco de ânsia de um. De humor do cotidiano, assim, de, ah, vocês repararam que tem um pouco orelhão na rua, sei lá, essas coisas assim. E acho mais massa a galera que faz umas críticas ou que dói da, em ficar louca, tá ligado? Aquele, tem um gringo que eu acho que é, não sei o que, Martin, que é com violãozinho. Sim, é o Dimitri Martin. É, Porra, esse cara é muito irado, meu, e é só bobagem o show dele, tá ligado? Não tem crítica, não tem... Até ah, tem umas criticazinhas, assim, bem bem pouquinho. Mas não é cotidiano, é mais loucurada. Eu acho irado isso aí, eu não vejo muito brasileiro fazendo. Eu vejo mais brasileiro falando... Ai, minha avó sempre aperta minha bochecha. Pô, sim
0: é, cara, mas tem, cara, esse que é o, esse que é o lance, porque é, é meio, é, é aquele bagulho meio da amostragem, assim, tipo, o, o Dimitri é um dos caras mais foda que tem lá, tá ligado? Uhum. Aí você vai comparar com, com porra, com todo mundo, sabe? Cê, cê, Não, é, sim, sim. <risos> mas tem uns caras, cara, que fazem essas paradas, assim, é, mas é meio isso, assim, e aí, e também quantidade de gente, né?
2: É,
1: é.
0: Tem cara que são muito foda aqui, mas comparar com os Estados Unidos é muito menos gente pra quantidade que tem lá. Lá os caras tem meio que... Eu tava conversando com a... Tem uma brasileira que, que faz show lá, que é a Jade, Cata Preta. Ela é ela é brasileira, tipo o Bob Burnquist assim, que é meio brasileiro, americano e...
2: Uhum. Mas... Uhum.
0: O Bob Burnquist ainda fala português melhor que ela. ela. Ela parece mais americana que brasileira, assim. Mas... Uma brasileira. E aí... E aí eu tava falando lá que, tipo, ah, lá tem, tipo... Os caras tem empresários, sei lá, tem os agentes, não sei o quê. E aí o cara fala assim, ah, tem o... o, o a galera tá no topo, que são um pessoal que a gente conhece mesmo, que são os caras famosão de lá. E tem uma galera que é como se fosse a segunda divisão, que é uma galera que é, tá, tá foda, mas ainda não tem o destaque que tem, aí tem um outro pessoal que ainda tá chegando nesse nível, aí tem os caras que fazem muito sucesso viajando, fazem sucesso nos Estados Unidos, assim, fazendo show, mas os caras não aparecem na televisão, então não tem sucesso no mundo, e não sei o que. então os caras tem vários nichos lá, assim, aqui ainda é... Cara, eu acho que teve um momento que todo mundo meio que fazia a mesma coisa, que era quando o negócio tava começando, que era muito é, cópia do que a gente via lá de fora, todo mundo meio que seguia o mesmo padrão, que era o... tava vindo pra cá e não sei o que e aí é, todas as piadas meio que seguiam essa formulazinha e parecia, uhum. um comediante sai um comediante tu tava vendo a mesma coisa aí eu acho que hoje em dia e de um tempo para cá começou a surgir mais gente e mais gente que já começou depois de ter visto esse pessoal meio que tá inovando assim então eu acho que e cara e começou a rolar um negócio de muita galera começando que não tem referência lá de fora mais também então, Sim. uma galera que tem é só daqui dos caras que viu daqui. Uhum. E aí já tá começando a rolar um negócio que você vê, tipo, ah, esse cara, você vê que claramente ele gosta, sei lá, do Thiago Ventura. Ele tá meio que imitando o Thiago Ventura, mas ele já começou a desenvolver uns negócios meio dele, assim, sabe? Uhum. Então já tá meio que largando, já tá começando a fazer um sucesso.
2: Eu acho que o maior problema, cara, eu acho que a gente, a gente até já falou disso aqui no Tega Show, eu acredito. É, pra mim, cara, é que eu, quando eu gostei de stand-up, eu acompanhei muito stand-up. E chegou um momento, cara, que hoje se eu vou ver um show de alguém. O, não tem mais surpresa pra mim porque eu enxergo a vírgula da piada do cara, tá ligado? Sim. Tipo, eu sei quando um, um elemento que o cara começou a contar agora vai aparecer de novo depois, assim, Sim. sei lá, e isso meio que estraga a surpresa, que é o que faz parte do humor, né? Sim. Então, eu acho que você acompanhar demais deixa, vai deixando a parada sem graça, a, a menos que você encontre ali um artista que consiga te surpreender de novo, tá ligado? Pra mim é esse o problema.
0: Cara, é muito um negócio que rola quando a galera fala que, tipo, ah, Fulano é um, é um cara que é... Os comediantes gostam muito. O público não é muito... Ele não é... Não tem muito público e tal. Não é, não é um cara que bombou de muito, mas... Tipo, que os comediantes gostam pra caralho, assim. Porque acaba sendo um pouco isso. É o cara que tá... Ele faz uns troços que surpreendem quem já, quem já conhece. Ele meio que começa a fazer umas piadas que é um pouco subvertendo pra quem já espera o que, que o comediante vai... É. O que o um comediante vai falar. Então, pra plateia, às vezes, o cara tá dando uma, uma volta em cima de uma volta, o cara se perde um pouco, assim. Mas pra galera que consome humor pra caramba, galera que faz, porra, começa a se divertir muito. Até muitas vezes que o cara faz coisa que a própria pessoa, tipo, não faz. Porque acha que a plateia não vai pegar, sabe? Então, é. às vezes ver um cara fazendo umas doideiras assim que você fica meio, caralho, isso aí é.
2: Cara, eu. Hoje, um dos melhores comediantes que eu tenho visto no Brasil é o Rafael Portugal, cara. cara eu é acho que ele, 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 tra, ele consegue trabalhar muito nessa quebra de expectativa e na surpresa, tá ligado? A gente não sabe o que vai sair da cabeça daquele maluco, tá ligado? Eu acho isso muito foda. Você é, tem alguém é. que se acompanha aqui no Brasil, que você fala porra?
0: Cara, eu gosto muito do. do Vitor Armar, eu gosto do o... Vitor Camejo, eu gosto de todo mundo em pé na rede ali. o Pé na rede é, pô, eles fazem umas paradas bem. bem foda O Gabrielo é, né? o, o Murilo Couto é, é, e cara, ele é, o Murilo é meio sensacional, bicho, ele chega, ele chega no, a gente fazia um, a gente, uma porrada de gente fazia parte lá, na época eu fiz, eu fiz parte também, um pouquinho antes do eu parar, que era aquele, o Nathan, que é uma noite que a galera vai pra testar material, uhum. é de graça pra plateia, o pessoal se inscreve por e-mail, pede pra ir, a galera sorteia lá, a produção sorteia, Uns e-mails e a galera vai de graça ver. E aí, a ideia do negócio é que o cara chegue pra testar alguma coisa. Ou que ele fez, tipo, uma, duas vezes e, e ainda tá testando coisa, ou que vai fazer pela primeira vez. O mais legal é quando o cara vai fazer pela primeira vez mesmo. E aí caiu, o Murilo chegava com uns troços, bicho, que era tipo, ah, vou falar do. Agora não lembro, cara, mas teve uma vez que ele começou a imitar um, um canguru batendo num velho. Cara, é umas paradas <risos> do nada, assim, sabe? Tipo, ele tava. Você via que ele tava meio improvisando, era um negócio que ele tinha pensado meio meio indo, <risos> tava vindo pra cá e pensando não sei o que, mas tipo, ele não falou isso, mas você vê que era uma coisa que tava na cabeça dele na hora e ele foi meio que deixando vir e ele é um maluco que consegue, cara, ele começa a improvisar e ele começa a fazer uns negócios ele meio que se zoa, ele fala que ele faz tipo, como é que é? Pô, agora eu não lembro o que ele fala, que ele faz tipão sei lá, que ele fica zoando que ele faz um negócio começa a fazer um, umas paradas assim mas, cara, mas é muito bom ver bicho, e ainda mais quando você, você sabe que ele tá inventando o troço na tua frente ali ele, 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 ele tem essa meio, meio que essa parada do, do Rafael Portugal, assim, que seria que o cara pensa rápido e começa a tirar uns negócios e ele é carismático pra caralho, assim
1: um o, o cara que eu, que eu acho legal também é o Patrick Maia, né, que tem tá esses neitos aí, né é. sim
0: é. é ele é um do, dos caras que criou lá também o Neyton. É. E ele, cara, ele, ele sempre tá fazendo coisa nova também. Ele é um maluco que eu acho bem impressionante, assim. Ele agora há pouco, ele, ele lançou a revista do, do Clube do Minhoca.
1: Uhum.
0: E aí ele tá, ele tá sempre nessa, tipo, ah, ele tá fazendo stand-up, daqui a pouco lança um negócio, daqui a pouco faz uma revista, o próprio show dele uma vez ele apareceu com um daqueles papagaio de realejo lá, que puxava, o papagaio sorteava uma piada pra ele
1: fazer, uhum. cara
0: ele, a galera ficava zoando, e ele falava porra, foda, vou ter que entrar depois do Patrick Patrick vinha com o cachorro, com não sei o que com uma lavagem <risos> <risos> a, a galera ficava meio puta, mas eu sempre achava foda, assim, porque é meio que isso, às vezes é, às vezes, tipo precisava ter levado um papagaio, sei lá mas eu acho que não foda ver um cara tentar Tentando fazer esse negócio ventando, tentando fazer esse negócio louco assim, porque tu sabe que vai ver um negócio diferente. Uhum.
2: Né? Meus amigos, estamos nos encaminhando aqui para a finaleira do episódio do TH Show. Você tem alguma coisa que você queira falar para os nossos usuários que a gente não tenha falado durante esse episódio? O nome do seu podcast, uma boa, a gente só falou dele, mas não falou onde encontrar.
0: O, o nome do, do meu podcast é Nádio Guzman, eu botei de propósito para simplificar. Boa. Até porque... Eu fe... na época que eu criei o podcast eu fazia show e aí eu queria eu queria que as pessoas ouvissem o podcast e soubessem quem eu era, pra <risos> depois Acabou <risos> eu mais show, podia ter colocado o podcast do Soninho, mas é podcast Night Augusto.
2: Buz...
0: <risos> cara, é porque eu tenho um nome muito difícil, bicho. Aí é meio, meio foda. Quando eu tinha canal no YouTube, é... ele meio que mostra qual foram as buscas que as pessoas fizeram pra encontrar os vídeos. E aí sempre uhum. tinha tipo, o nome escrito de todos os jeitos possíveis, assim. Você via, tipo, alguém comentou, tipo, ah, sei lá, procura lá Night of E mas tu via que o cara, tipo, digitou foneticamente a parada, tá ligado? Uhum. Uhum. Aí eu falei, porra, tem que trabalhar Tem que trabalhar aí nessa
2: Facilitar pra galera um pouco Cara, mas falei, é seu assim. nome mesmo? Não é um apelido? Assim. Não é, meu nome, é meu nome É um nome, cara, é um nome, é, bom nome. É, um, é um nome tão bom que parece que foi escolhido Pra ser artístico Sim, cara
0: ficou <risos> Teve uma vez um cara que eu. Eu, 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 eu vi, ele tipo, escreveu uma resenha de um show meu, uma parada assim, e aí e tinha, no meio do texto tinha um negócio assim, Nigel Guzman, é nome artístico? Com certeza eu era totalmente de Graça isso O cara falava do show Falava de negócios Mas tinha esse pedaço Totalmente de graça No meio O cara nem tinha falado Comigo nem nada não <risos> tinha visto Que era nenhum Mas ele meteu a... e, Com certeza no nome
1: artista <risos> <risos> Mas ali ó Que tem que legalizar Isso aí né Tem que legalizar né Nigel?
0: Tem que legalizar Bicho Isso aí já Cara Não tem mais argumento Nenhum no universo Para não legalizar as coisas cara
1: É isso aí É isso aí Coisa ah. bem boa
2: Então é isso meus amigos Ficamos por aqui com esse episódio do TH Show. Muito bom, muito obrigado por ter comparecido aqui, Nigel. E, e é nóis. Acompanhe a gente nos próximos episódios. que Quando que é o próximo episódio mesmo, Nyok?
1: É sexta-feira, se tudo der é certo.
2: Isso aí. Então ficamos por aqui. Um abracinho de longe e até a próxima. E tchau!
1: Falou, tá, ó, na... Ô, Nigel, ô, Nigel. Qual é o teu nome Fala. mesmo. Qual é o teu nome mesmo. Fala pode aí pra mim. É é Nigel. Nigel mesmo. Ah, para, Nigel. Rádio Rempi